0: 真的懂车，我是大哥文姥姥。问问天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨、嗯，嗯、Hi, 我是车业市场派的艾丁，今天啊要跟大家分享在前几天关于一个中古车的新闻。这个消费者啊，在网络上看到一台九万市的车子，然后、啊、他就跟这个中古车商接洽。那接洽完之后，他到现场发现，哎，这车子怎么变成二十几万？那那个车商的说法是说，呃，我们这个车子放在另一个分店啦，那你肯定要过去那边看。这个车主其实之前已经有看过这台车了，那又再跟他说，哎，我们之前有过来看过啊，怎么之前是十一万这个开价？那怎么到现在，你又跟我说是二十几万？那怎么是同一台车啊？好几个价格这样子？那这个对方就跟他说，这个就是办到好，会是二十几万啊？那我们这个的标价只是一个前期的现金的标价。那总之呢，他这个价格跟车主原本在网络上看到的这个刊登价格就不一样嘛？那还要去叫客人去看另一台车？那其实。这件事情在中古车业已经是行之有年的游戏，那为什么会说它是一个标价游戏呢？今天就来跟大家讲这件事情。因为看完这个新闻，我自己是心得实在是太多太多了。那他在这个看到网络上开价这个价格的时候呢，老实说，中古车商常用的这个平台啊，其实也没有所谓标价一定是怎么样，那就是我们一个消费者的直觉嘛。看到车子，它标价是多少，就会认为这个车子去到现场询价的时候，就应该会是那个价钱。这是我们一般，比如说我们在生活上面买东西，一定都会有的这种直觉认知。那那时候呢，车主在网络上面看到车子的标价，一定也会认为说，那去到现场应该就是这个价格吧。通常很多车主遇到了一个。比较令人担心的状况是说，他去到现场又是另一个价格了。整件事情在新闻上所呈现的故事，那到底为什么会有这一种事情在发生？其实啊，这就是一种标价的游戏，它就是一种漏洞，也没有说我在网络上标价一定是怎么样，比如说。我在网络上标价就是这个价钱吗？没有，没有，没有。这个标价的意思呢？其实车商想要跟你玩文字游戏的时候呢，就是多方解读啦。这个标价其实只是车价的一部分。那为什么他要误导这个消费者？他就是想要吸引你去看车嘛。也就是说，他这个车价呢，其实是有很多种成分而组成的一个价格。比如说，他这个价格只是一个总车价一部分，那另一个部分呢，他标注在网络上给你看。那另一个部分呢，是他到现场才告诉你哦，我这个价格是要 A 价格加 B 价格才会等于这台车的总 total 价格。那其实这个一件事情。就是这样子发生的。那你说平台一些刊登平台要去做一些标注吗？其实好像也是此地无银三百两，因为在大家的消费者，我们平常去买东西的时候，就会觉得说，哎，那我们是不是看到这个价格就会是这个？这个标价的结账金额啊，不可能！我去 s a v e 买一瓶饮料，它标二十元，然后我到了结账柜台的时候，他跟我说：“哎、欸，没有，我们还要再多收二十元的那个手续费，这瓶饮料其实是四十元。”这样子其实是不太合理的啊。所以啊，这个新闻大概就是这样子。那车商呢，就是用了一些平台的漏洞，然后去走一些文字游戏，那吸引消费者要去看车。那通常到了现场，要跟你讲一些，呃，车子不是这一台啊，或者是说我们这个标价的已经卖出去啦，我们还有另一台车。那其实那另一台车根本就是它原本要卖给你的车子。那当然啦，就是消费者自己如果有去看过网络上的标价，应该也要知道说这个产品的一个行情多在哪里。比如说时间、车商，然后都有差不多的车子。那这差不多的车子里面，如果平均这个价格都落在二十万的话，那有一台特别低标，可能是九万块好了。那你可能就要开始有一点点警戒心，说：哎、欸，为什么大家都是卖这个价格，而这间车商可以卖得特别低呢？毕竟现在啊，资讯管道是这么多元，如果不要说抱着这种我想要赌这一次，其实是可以避掉很多陷阱啦，不然。多听真的懂车，也会越来越懂车。好啦，那我们今天就进入主题了。其实，到底中古车有没有这么黑暗呢？哎呀，老实说，每个行业都有老鼠屎啦。中古车业常常是因为闹交易纠纷，然后就上新闻。那其实也是因为中古车业它的弹性很大，所以中古车交易或者是说有关中古车的东西，这件事情的买卖条件或者是交易条件，其实它是非常克制化的。那为什么我会这么说呢？因为你的车子的，比如说颜色、型号、年啊，甚至是一些配备啦，甚至里程数，这些都是影响价格的因素。所以每一台车子啊，才会有所谓可能是同年份，可是不同价格，或者是价格差很大。尤其是有一些有瑕疵的产品。可能会跟比较正常的车子就会有价格上的落差，这就是我为什么会说它是一个非常克制化的交易的关系。那其实也因为车子的产品是独一无二的，每一笔交易都是独一无二的，它就是自然形成一种很庞大的利益啦。因为它是非常有弹性的嘛。那其实也坦白说，这个行业的门槛根本不高。其实对车子有稍微稍微了解，它就可以自称为。他懂车，那懂车这件事情呢，我们到底有没有明确的界限？哎呀，其实那一条明确的界限哦，是你自己的道德良心线啊。那在第一件事情呢，其实大家在买中古车的时候啊，就可以去做一下这个店家的功课。那其实大家都知道，买车要做功课，买车要做功课，但是买车要做功课，其实有两种。第一种呢，就是你想要车型的功课嘛，比如说你是想要 B N W 的三系列，或你想要是呃宾士的一系列，这个就是所谓车型的功课，这是第一个。那第二个呢，就是关于店家的功课，就是你要去看的那一个店家，你要认识他嘛，就是你如果没有认识这个店家，你怎么看跟他交易呢？所以在车子。前置要做功课的这件事情，其实要分成两个部分来讲。那第一个店家的部分，就是你可以去看一下店家他是怎么经营他的汽车平台。那其实很多中古车商，他们习惯就是在八八 X 一跟 A B X。这种汽车平台在做刊登，因为他们就是专门在做这个汽车刊登的平台，所以大家都知道说，哎、欸，我要去找这个车子，很自然的就想要去上这个平台去看。那虽然说大家都说，哎、欸，这里面这个水很深啊，或者里面呃都是诈骗居多啦等等的评价，那其实也不要一竿子去打翻一船车商，因为这里面也是有经营很棒的店家，那其实。你只是看说你懂不懂得去做功课，跟懂不懂得去看出这个店家的端倪而已。那在店家这个部分，你可以去看他，比如说他汽车平台呃照片啦、啊，或者是他的呃车的资讯完不完整，照片有没有拍的详细，甚至是照片的场景有没有同一个，因为他一台车在移动的时候，他要在拍照的时候，他已经是定点。那他定点拍照，他可能拍十张、二十张，一定都是这那,那么点，不会有人这么无聊。他想要拍二十张照片，然后去移了三个点，三个不同的场景去做拍照，这个是比较少见的行为啦。那当然，如果要把车子拍得很漂亮，拍得像是艺术品那种车商，就是那是,是另一回事啊。对，所以你如果发现，哎，这个车的场景怎么一下子感觉好像在停车场？那一下子呢，感觉好像是在户外，然后呃有草地哦，这种场景落差很大，然后又不是经过刻意安排的，哎，这个你可能要要要有一点警觉性这样子。那再来，它的汽车平台，它每一台车的配备，甚至是说它的呃年年份或者它的一些资讯有没有很完整的透露给消费者知道？那再来就是说，它店家它。这个经营这个平台，他一定要呃打一些他的自己的介绍嘛，那就去看他介绍的图啊，有没有做的用心啊，那或者是说他在他介绍他们这个店的一个经营的时候啊，这些内容的部分有没有去用心经营？所以，其实，在他的平台就可以看得出一点小细节啦。那再来呢，就是他们车商有些都会经营社群嘛，毕竟现在是一个所谓呃品牌当道的时代。那他经营社群的时候，就去看说，哎、欸，他有没有经营呃 Facebook 粉丝专业，甚至是他有没有经营 IG， 或是现在有些车商有没有经营 YouTube 这些，其实都可以从这里面去认识到这一个店家是一个怎么样子的风格，跟你想要的、跟你信任的有没有是符合你的需求的。那比如说他经营的社群，你就可以去看说他有没有去分享一些他们店里。的一些日常也好，不管是交车的照片啊，或者是在宣扬他们店家为客人做的事情啊，或者是刊登给他们的粉丝知道，说他们最近有了新的车子是哪一些。这些东西在经营有没有活路？那其实你就从可以从这些他们的社群啊、网络上的资讯，还有一些比如说有些网友去买车子的时候，他会给那个车商一个所谓的 Google 商家的一个评价嘛。其实这些都可以去参考，说你对于这间。店家这个细节更多的认识，那你从这边也可以知道说，这间车商在很多人方方面面，不管是他自己主动的，还是是他的客户们被动的去分享这些东西，都是一个可以参考的依据。总之，就是从他的平台、他的社群、他的评价去看出这一间店家的小细节。那另一个事情呢，我们就是在讲车子嘛。刚刚有提到说，你可能想要去做这个车型的功课，你可能去可以去怎么做？比如说啊，你这个车子，你可能会想要去加一些所谓的车友的社团，比如说一些赖的社群、FB 上面的车主社团这些东西，这些管道，那。从里面你可以去加进去，就可以了解到说，哎、欸，这个车子到底有没有什么通病？那、啊、其实有时候这种车子的东西嘛，机械的东西，大家累积使用心得下来，哎、欸，一定大家会有一些交流，所以就可以从这里啊去看到说，你对这台车子的通病，你能不能接受？还有一些所谓怎么去养这台车？有一些民间的保养厂其实是很厉害的，人家说高手在民间嘛，所以有一些技师他其实非常专精维修保养某一个类型的车子。那有一些保养厂呢，可能就是专做一些比较特殊的车子。所以这时候你如果有找到管道，然后你就可以哎、欸，对这台车之后要怎么去养护，然后它可能会有一点小小的缺点，你可不可以包容？这个就是你要做的功课，所以以上这两件事情呢、啊，就是你可以去做的功课的两个方向。那当然啊，这还是要回归到你自己对这台车有没有喜欢，店家的资讯你信不信的，你这个车你能不能用你的爱去包容它？那因为其实。车做车子的功课跟做店家功课其实是非以分开来，是完全没有利益冲突的，为什么？因为你如果说你也把车子的功课呢交给你完全没有接触过的店家，甚至是你是第一次接触的店家，他有没有可能为了想要卖你这台车，然后他就推荐这个车给你？那其实这个车可能有一些你后续发生的你自己不是很能接受的。呃，小麻烦的时候，那你会不会因为这样子而对了这间店家就不信任？那其实他也没有恶意，他可能只是因为我、哦、这台车他们也可能放比较久一点点了，或者是这台车呢，呃，它是业务嘛，那业务理所当然要赚钱，这台车的利润高一点点，所以他就快点想要把这个车子卖给你。所以我会建议说，你的车子的功课，店家跟车子本身的功课，其实是要分开做的。免得有所谓的利益冲突啊，然后啊，在利益冲突这件事情上，往往都是发生交易纠纷的起点。所以，你把店家的值不值得信任，跟车子的一些养护，你能不能接受，你能不能知道要怎么养它，分开做。我觉得这是你开始在考虑买车的时候就要开始去做的选择。再来第二点，你不要去找那种强力过件或者是什么私分这种字眼的中古车商。其实这种车中古车商啊，大多数它的产品都会有一点点的问题，或者是它的交易过程都会有一点点的问题。为什么会这么说呢？其实是因为这种所谓强力过件的车贷啊，它的。车商本质，他就是希望你消费者去借出一笔钱，然后你跟他买车嘛。哎呀，说难听一点，你跟他买什么车，对他来说根本不是重点，重点是你要愿意去跟银行贷出一笔钱，然后把这个钱跟他店里的车这样子做交换。他其实根本不是想要卖你车啦，说真的。毕竟他这笔钱对他来说都是入他的口袋啊，他店里的产品只是你拿去跟银行去借款的一个中间媒介而已。反正啊，你就是拿他的车子去送贷款嘛，那他就得到一笔钱。那你不管买什么车，其实他根本都有赚。如果说好这台车今天你没有办法如期贷出一个数目字，那他就是帮你换一台。这就是强力过件嘛，一定怎么样都要帮你过件。那是什么车子呢？无所谓。所以这一件事情就是，你会看 A 车，或是你在签约的时候你签 A 车，最后却是交 B 车的状况。所以啊，其实，在条件有瑕疵的贷款，对于借你钱的那一方而言，不管是呃融资机构，或者是说银行。他们就是认为这是一个高风险的客户嘛？那这样子的状况下，我银行要承担比较多的风险，那利息一定比较高啊！不然，如果利息一样很低的话，为什么我要承受比较高的风险，然后把这个钱借给你去买车呢？一定是要承受比较高的风险，所以它的收益也要比较高，这样子才符合比例原则。哎呀，那至于利率这件事情是谁决定的呢？坦白说，这个跟中古车商把车卖给你的人会有一点点、一点点关系。那这一块我觉得是可以呃独立集来讲，甚至啊，我们邀请行业内的车贷业务来一起分享也是没问题。的。那大家可以期待一下这一集。然后啊，第三点，其实你在买车的时候，你是可以找朋友陪同的啦。相信。有想要买车的人，你身边一定会有所谓我懂车、懂车、懂车的朋友。OK， 那其实懂车子的朋友呢，有分两种，跟诗诗一样。那到底是这个懂车的朋友，他是真的懂车，还是他是一个用中间人的角色来跟你说他其实很懂车？好，那为什么我又这么讲呢？我们就先说真的懂车的朋友。真的懂车的朋友，他其实可能会对车子很有研究啊，然后他就加了一些大大小小车子的社团，所以他吸收了很多资讯。所以什么车子的大小通病啊，或者是该怎么养护啊，甚至是哦哪一个民间保养厂对什么车子很专精，这个他都很厉害。甚至他还会厉害到哦，发一听这个引擎发动的声音，或者是说一打档 R 档 N 档 P 档这样子变换，就会知道这个引擎跟。变速箱的状况是怎么样？这个就是我们所谓真的算有研究、略懂车的朋友了。那另一种朋友呢，就是他自己在这个车子啊买卖的交易有非常非常多的经验，他们其实就是很熟悉中古车交易的生态了。那报一个挂号，了，我们常常遇到所谓懂车的朋友，他去陪同車朋友来看车子，结果啊，这位懂车的朋友呢，事后就会私底下跟那个销售业务说：“哎、欸。”我这个朋友都是听我的，只要我一句话，他就会跟你们买车。那我想要拿个红包啦，那我这个红包数目字是多少多少？如果你 OK 的话吼，我这个朋友就会明天来跟你们签约。OK， 这就是所谓车业业务的日常。啊，我现在报这个卦，会不会被这个所谓懂车的朋友们呃围剿啊？我也不知道，反正我讲都讲了。不过啊，做生意和气生财嘛。有时候看到客户因为他们的懂车朋友想要分一点利润，导致他的客户这个买车的成交价无法优惠下来，真的是很垂心肝呢、欸。但是我们的立场也不能讲什么，因为开门做生意嘛，不能挡人财路啊！挡人财路就是不上道啦。哎，说真的，如果真的遇到一个懂车的朋友呢，还是交友慎选啦。那第四件事情就是，你真的去看车了嘛。那你可能就要稍微观察一下这个车内的状况，跟它的里程数到底是有没有符合的。那车内的状况，你一定要先看几项，大家要听好哦。内装一定要先去看方向盘。安全带拉一拉，椅子、驾驶座，还有这个排档头。我如果有那个传统手刹车的话，就也要看一下手刹车。现在有些比较新的车子都已经变成是那个电子式刹刹车了，所以这个就比较没有办法观察。不过，它如果有那个传统手刹车，那个拉杆那个一定要看一下。那为什么我会说一定要先看这几个部分？因为啊，你要让一台车动，一定要有驾驶人去开它。那这些以上的东西都是你要让这台车子动，然后啊，你会去触碰到的东西。所以啊，你去看这些东西，然后再来看一下它跟这台车子的里程数有没有符合，这就是你要先第一个去判断的要点。比如说，好方向盘可能会一定要开车，一定要握着方向盘啦、啊。然后你去看一下它的整个皮革纹路啦，或者是说有没有磨耗，有没有变得很光滑。有一些方向盘它是皮革材质嘛，然后如果磨耗比较严重的话，它可能会有一点光滑感，然后反光这样子。那第二点呢，去看它的那个排档座，因为你要。打 N 档 P 档或者是前进后退，一定都要换挡嘛。那你就去看那一个部分，它的那个排挡头这个材质啊，有没有也有一些严重的破损啊？比如说安全带的部分，你是驾驶嘛？那我们现在开车一定都要系安全带。那你安全带你就去拉拉看，哎、欸，那个弹性好不好？会不会你拉，然后结果它好像弹不太回去这种感觉？哎、欸，如果有，那它的里程数又很少。这个时候，你就可以去有点警觉性，说：“诶，我这个里程数明明才跑个一万公里、两万公里，怎么这个安全带的弹性回弹效果这么差呢？”然后再去搭配看，比如说椅子的一个磨损程度，然后还有方向盘啊这些东西，你去看完之后，就会发现，诶，如果这个磨损程度明明就是很高，或者是状况不是太好，可是里程数却是好少哦。这样子，这时候你就可以去怀疑一下。那当然也会有一些嗯比较高里程的车子，可是这几项都很新哦。可是你又你要去想，里程很高，这些都很新。有一个状况就是，它可能这台车都是每一天是一次行驶的里程，就是跨线是在行驶。它可能一天的通勤来回就是一百公里。一百多公里这样子的使用，所以变成是说，虽然它的这些东西磨损程度不高，可是它的里程数提高。那当然了、啊，我们会希望买到一个状况比较真实的车子嘛。我们就不讲说什么数据的调整，或者是说什么调表这种东西。我们只是去求说，这个我买到的车子它的状况只要是真实的，这样子其实就可以了。那如果假设啊，你遇你会遇你可能会遇到说这几项配备，我们刚上面提到这几个配备没有状况这么好的时候，或者是说他需要去维修的时候，甚至他需要修复更换的时候，其实这个就会跟你要不要买这台车啊，或者是说你要去买这台车的时候，你要怎么去跟卖你车的人去谈交易条件的事情啦。所以这就是第四点，你要去看说。你的这些磨损程度跟这台车子你要买的车子的里程数有没有符合？然后第五个，第五个呢，你就要去看一下这个车子有没有所谓的第三方认证书。那毕竟有一个第三方认证会有多一点保障啦。那现在车商啊用的认证书系统其实都大同小异。那最大中被广泛使用的啊，应该是 Safe 或 SUM 这两个大系统，因为他们就是一个联盟嘛，车商体系底下的联盟，然后这些联盟的一个认证技师来看车商的车子。那再来呢，可能就是 GOO 或者是 HUS 大联盟这一种认证书，嗯，比较少见的。就是莱茵认证啊，因为可是因为莱茵认证，它其实在呃车子的认证程序上面稍微麻烦一点点，它就是需要到那个他们的认证的地点，把车开过去，然后呢，他的车子就要留在那边查看啊什么的，所以这个在中北部可能会有比较多的车商用他们的这个认证，还有一些比较高级的车子、特殊的车子会用这样子的认证系统。这个在南部的话，应该是比较少见的。而且啊，不同的认证系统，在不同的认证书上面，它写的东西也其实不太一样。那当然，我们说了不太一样，可能就是写的比较清楚，那写的比较复杂，比较需要有专业人士来解读。那其实这个没有好坏，就是都是好的，只要有精准的把事情写出来，其实都是好事。那其实我我自己在看啊，我会觉得 S U M 跟 G O 它的细节会写的比较多一点点。那在 Save 跟 Hus 这种认证书比较像是结论式的，所以这两种认证书我大概就是把它区分成比较细节的跟比较结论的。这其实对消费者来说啊，就它就有一点点的差异性了。那最重要的是。这些认证，它其实，在车子的一个主要的结构啊，跟车身车身的板件上，他们都会去做认证的。那如果说想要了解其他认证书啊，或者是他们这些系统到底是怎么去看车的呢？这个是也是可以独立一集来讲的事情啊。因为，嗯，他们要可以去讲的细节，跟他们讲的细节有没有到达消费者或者是车主他们心目中的标准，这个就比较。繁杂一点。关于认证书这件事情，其实，在蛮多消费者在买车的时候也是误会很大了。那我有机会再跟大家分享关于这些认证书们吧。那第六件事情啊，就是中古车其实是一个一分钱一分货的产业啦。因为中古车的特性就是一车一况嘛，也就是说，同一台车、同一个颜色、那同一个等级，如果里程不同，它可能就会有一些价差出来了。那甚至是说，如果说这台车子刚好有曾经板件更换过，甚至是说它里面的主要结构有一点点瑕疵的时候，它的价差可能会有这个十来万甚至更多的落差。那其实也要看是什么样子的车子啊。所以，如果有看到这个车子的价格这个落差很大的时候，你就要去注意说这个车子是不是有其他比较特别的状况。那当然不是说这个状况就是不好，就是在于你车主、你消费者你能不能接受的问题啊。那刚刚还有提到嘛，就是我们今天开头的新闻啊，我们所谓不实开价的这件事情，这个在网络上其实也很常发生。那现在来到2022年，却还是有这样子的。事情就发生，然后上新闻嘛。而且这个事情发生的时候啊，这个呃中古车商去跟客户解释的话术真的是日新月异啊。所以如果你不曾买过中古车，然后又看到这个价格好像特别的便宜，特别的奇怪，其实第一件，其实第一个念头啊，可能可以先去询问一下，然后再來就是去所谓的。车友社团去做一下功课，是不是真的行情就是这么便宜呢？那如果说真的行情这么便宜的话，可能再去问一下这个开价的车商，那这个价格到底是什么样子的组成？这个就是总售价了吗？还是这个价格只是车价的一部分呢？那最后啊，就帮大家总结一下啦。就是你在做功课的时候啊，就是把车商店家的评价，想不想跟他交易，跟你想要买的车子。这件事情是分开来做功课的，原因是因为不要有利益冲突嘛，因为这毕竟本来就是两件事情。你信任谁，跟你想要买什么车，这绝对是不同的事情，而且分开做功课其实也没有差啦。那再来就是不要去看到那种呃强力过贱啊，或者是有私分字眼的车行，这种车行呢，总之他要的是你的贷款，而不是真心想要把车卖给你的，因为他的车只是让你拿来贷款的一个工具啦。那第三个，你找朋友去陪同，那要看一下这个朋友他的实力如何啦。那这个可能会跟呃友谊的小船有关系，所以一定要。交友慎选。那第四个啊，看一下你想要买的车子的里程，跟真的实际去看车的时候，以上的那些皮椅、方向盘、排挡杆、呃安全带这些东西，那它的使用状况啊，跟它的里程啊，有没有相符？这样子。那第五个呢，就是看他有没有认证书啦。那如果有有认证书，这个是绝对是最好的。那也不一定说要用哪一间认证系统才是最 OK 的。那其实，在市面上可以看到认证系统，它其实都有一定的公信力，所以这个也不用太担心。那最后呢，想要买中古车，一定要有一车一况这个概念，因为啊，每一个中古车其实都是最特别的。它的条件啊，很难再去找到一个完完全全符合的车子。两台车子条件不太可能一样，然后车车价却有很大的落差，所以中古车一车一况也一定会反映在成交价上面。那这些呢，就是今天的总结喽，希望大家会喜欢啦。